0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, vlastně je Otcová a společenství Ducha Svatého. a je s vámi se všem. Zcházíme se dnešním dopoledne a přinášíme si sem velmi pravděpodobně zkušenost se tkání s Ježíšem už dnešního rána. Když jsme ho přijímali do svého domu, když jsme podobně jako Maria z Betánie seděli u jeho nohou a naslouchali jeho slovu. Přijášíme si sem toto setkání tváří v tvář, abychom ho mohli, mohli slavit spolu s ostatními. Abychom se mohli otevřít jeho stříle, cíle, která se toží s u z do celého světa. A ti Ježiši děkuji, že jsi nás ráno probudil. Děkuji, že jsem se mohl postavit, posadit, kleknout, lehnout před tvou tvář a přivítat tě. Přijmout tě. Děkuji, že jsem se mohl podívat do těch očí Vnímat v nich velikou radost, že mě zase vidíš probuzeného. Děkuji za slova, která si mi řekl na dnešní den. Děkuji za mlčení, kterého si mi přivrdu, abych mohl prožít tu lásku? Možná jsem se v těchto ranných chvílích stal spíš i Martou a běhal jsem u toho všeho možného, protože mám tolik starostí. Záviděl jsem těm malým, které si mohou dovolit. Před hodinky tichla neporáno. po ráno. Já nemůžu, pane. Mám tolik práce. Ale děkuji ti, Ježíši, že jsi mi dovolil k tobě přiběhnout a žovat se. Že mi dovolil před tebou vylít své srdce, tak to zraněme a žádnosti. A děkuji, že i mně si řekl, Marto, Marto, trápíš se mnohými starostmi, ale jenom to jediné, Třeba. Děkuji, že jsi to připomněl. Chci si tomu můžu otevřít možná trošku se vzpožděním, ale chci, pan, teď a Když Ty s panem přišel, aby mě pozval do svého vztahu s otcem. Pane, smluj se nad námi. Modlí se uprostřed nás, uprostřed zástupů učedníků, aby se nás naučil modlit se, jak se modlit štít. jste smluj se nad námi. Pro tuto modlitbu si nám dal spoustu bedliček, které můžeme používat, abychom se nestratili a zároveň je odkládat, abychom našli tedy, pane, smluj se nad námi. Snuju se nad námi, že Bože odpust nám hříchy a dovyk nás do života většinou. Dostali jste ducha synovství a proto můžeme volat a dávat Otče. A podle Lukáše. Jednoho dne se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky. Odpověděl jim, když se modlíte, říkejte. Otče, posvěd se tvé jméno. Přijď tvé království. Chleb náš bezdejší dávej nám každý den. A odpus nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se provinuje proti nám. a neubějt nás v pokušení. Řekl jim dále, někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prozbou příteli, půjč mi tři chleby. Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který je na cestách a nemám, co bych mu předložil. On však k mu zevnitř odpověděl, neobtěžuj mě, dveře už jsou zavřeny a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to. Říkám vám, když přece vstane a dámu. tedy ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost, se zvedne a dámu mu všechno, co potřebuje. Proto vám říkám, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Klučte a otevře se vám. Neboť každý, kdo prosí, dostává. A kdo hledá, nalézá. A kdo tluče, tomu se otevře. Je mezi vámi takový Otec, že když ho syn poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada. A nebo když ho poprosí o vejce, on mu snad dá štíra. Jestliže tedy vy, třeba že jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá ducha svatého těm, kdo ho prosí. Slyšeli jsme slovo Boží. Pamatujete si první slovo, které jste řekli, když jste přišli na svět. A nebo rodiče, pamatujete si první slovo vašich dětí? Jsou jste od dvě děti, které to bylo? Jako neříkám, že to tak bylo, ale takové nejčastější první slovo, které u dětí z nich vyrozumíme, i když to je třeba nějaký zatím neurčitý zvuk, ale my tam určitě slyšíme. Jo, a v tom pláči třeba, tak nějaké rodiče poprosím. Tak asi máma. A jedno z dalších slov potom bývá táta. A tak stárneme a učíte se mluvit, začínáte vyprávět, co jste prožili rodiče vám říkají, co je důležité v životě a jak moc vás mají rádi. A namluvíme za život tolik slov, že to ani nejde spočítat. Ale stejně pořád některá slova jsou z těch množství slov, z toho vyprávění, jakou máme radost a co jsme dělali a co se nám stalo a z toho pláče, co nás bolí, tak pořád nějaká slova jsou těmi nejdůležitějšími. Tak jaká další slova vás napadají, že jsou ještě důležitá z toho množství slov? Babička, dědeček. Babička, dědeček? Či oslovení těch našich nejbližších, co ještě dám? Prosím. Prosím. Co ještě? Děkuji. Děkuju možná promiň. A teď máme se ještě jedno, které tady nezasnělo, a které já sám třeba jsem svýmu tátovi mámě nikdy moc neříkal, takže ještě neběželi filmy, kde se to říká na, běž, jako na běžícím pásu, a kde to je běžným zvykem a dobrým zvykem, ale teprve když... možná už na to přišel, já vám to potom prozradím, teprve když táta ležel už na dušku, kde byl tak nemocen, že jsme věděli, že v nejbližším týdnu, měsíci odejde, tak teprve tehdy mi došlo, že jsem mu nikdy pořádně hlapsky neřekl, tati, mám tě rád. Šimon to tady před napovídal, mám tě rád. Proč o tom všem mluvím? Protože vás Mladší děti chci pozbudit, aby, když už umíte mluvit, tak jo, abyste mluvili. Rodiče, to těší, když slyšíte, co, prožívá, vy slyší, co prožíváte, ale taky, abyste někdy zkusili si vzpomenout na tyhle ty nejdůležitější slova. A zvlášť na to mami, tati, mám tě rád. Ježíš postává od modlitby a očividně jeho učedníci na něm vidí, že to je něco ohromně důležitého, A říkají mu, pane, nauč nás také modlit. Teď i svatý Jan Křítel, nebo, tehdy neříkají svatý, teď i Jan Křítel naučil modlit se své učedníky. tak proč ne ty, když na tobě je to tak vidět, jak je to promění. Na tobě to je vidět, jak to je důležité. Nauč nás to. My víme, že to je důležité. Ale my nevíme, jak. Tahle příhoda navazuje na ty dvě předchozí, o kterých jsme rozjímali minulé dvě neděle. Na to přikázání lásky k Bohu, abychom Boha milovali celým srdcem, celou bytostí. A abychom milovali bližního člověka, jako sami sebe. Na ty dvě ilustrace, která Ježíš tomu přidává, ten Samaritan, Samaritán a jeho Milosebné, jsou cítící srdce, které prakticky pomáhá zraněnému. A Marta z Marii, kde Maria sedí u Ježíšových nohou a naslouchá jeho slovu. A Marta žárlí, turdí se, stěžuje si. A sice pozdě, ale přesto je také Ježíšem oslovena. A doufejme, že naslouchá. Rozlučili jsme se s ní ve chvíli, kdy nevíme, co se s ní stalo dál. Postěžoval si Ježíš, Ježíš jí říká, Marto, Marto, podívej se na svou sestru, ta si vybrala ten nejlepší udělal, říká, toto jediné je třeba. A dnes dnešní evangelium předestírá před naše zraky a uši to jediné, co je potřeba. Dnešní evangelium ukazuje, jakým způsobem se ta Marie z Betánie otvírá Ježíšovu slohu, jak se proměňuje, aby mohla také sloužit jako milosrdná samaritán, Jak se proměňuje, aby mohla následovat Ježíše. Jak se proměňuje její nitro a celá její bytost, aby byla šťastná na cestě následování. Minule nás tomu Ježíš motivovat tím příběhem, nebo Lukáš nám ho postavil před oči, abychom se řekli, no safra porte, oh, pardon, to je asi, Kdo je Že? tak jinak. Pro pána Jána, to taky se nemá říkat. Vidíte, jak modlitba degeneruje. Vidíte, jak cnotá slova, tak cená v modlitbě, se stávají jenom citoslovcem. A přesto Ježíš s námi počítá a přesto nám touží říct nejenom, že stojí za to se modlit. To bylo to minulé. To je pozbuzení, že bez toho to prostě nejde, že to je to jediné, na čem všechno stojí naslouchat Ježíši, vnímat Jeho slovo, být Mu k dispozici. A dneska nám ukazuje cestu dál. Jak? Jak to je to praktické jak na to? Jo? To, že můžeme, máme s ním setrvávat u Ježíšových nohou. Přijímat ho do svého domu, nejlépe každé ráno, abychom se mu otevřeli pro celý den. Každý den nově. To víme. Možná jste to mnozí z vás zkusili. Možná jste po celá léta praktikovali to, čemu třeba mnozí říkají denní tichá chvíle, nebo rozjímání, nebo raní modlitba. Třeba to praktikujete do dneška. Ale možná si říkáte, jako, stojí to za to? Není lepší místo toho si něco přečíst a som, budu něco vědět. Stojí to za to, když stejně cítím, že toho Pána Boha nepřemluvím a že On si dělá stejně, co chce a jak chce. Stojí to za to, když neprožíváme se a se po těch letech žádnou útěchu, žádné ovoce? Má to vůbec cenu? A mnozí z vás jste přestali. Vykašlali jste se na to po semináři, po Úvodu do modlitby, po lekcii od divina? Já se přiznám, že taky se mě období, kdy jsem na to kašlal. Kde jsem vnímal, že to nějak nepřináší to, co jsem toužil. Jiní z vás vytrvali, ale pořád, po letech, po desetiletích je pro vás modlitba něčím, co je spíš povinností. a no, zpovídáte se z toho, že jste zapomněli na modlitbu. Jak lze zapomenout na vztah? Jak lze zapomenout na to, co proudí mezi Ježíšem srdcem a tvým srdcem? Jak lze zapomenout na přátelství? Jak lze zapomenout na přítele, který sám otevřel a dal za nás svůj život? A my zapomeneme na to, abychom s ním strávili jednu ubohou hodinku každé ráno. Možná tady nejde o zapomenutí, možná tady jde o to, že nám zatím nedošlo, co to je modlitba. Já tady dneska nechci rozvíjet dlouhé úvahy o tom, co to je modlitba. Já se moc těším a víc a víc tomu směřuje, že na podzim se k tomu dostaneme v nějaké sérii úvah nebo semináři nebo něčem, co bude navazovat na to, co už tady mnohokrát bylo, ale možná nějakým novým způsobem. Ale chci se zeptat, jaké slovo z té modlitby, kterou jsme dneska slyšeli v Omengru, bylo to nejdůležitější? Děti nám už napověděly, nebo to rozhovovalo s dětmi, nás tam nám napověděl. Ježíš se modlí, když víme z jiných částí evangelí, že odcházel na pustá místa. Odcházel na vysoké hory. Celé noci se tam o samotě modlím. Přicházel potom plný ducha. Co pak potom to netoužíme. Co pak po této části napodobování následování Ježíše netoužíme? Abychom přicházeli plný ducha pro naši vlastní službu, pro náš vlastní život, pro naše vlastní děti, pro naše vlastní doučata, pro tento milovaný svět, aby byl lepší. Ano, modlitb jako prostor, kde se Ježíš nechával naplnit duchem. Ale on nám na začátku té modlitby, kterou potom nabízí učedníkům jako berličku, jako jako pozvání účasti na své vlastní modlitbě, tak on začíná opravdu tím nejdůlejtějším slovem, ze kterého všechno vyplývá, kolem kterého se všechno točí, které všechno prohlubuje a bez kterého by to všechno se zvoltilo jako Domečešská. Otče. Nebo možná ještě léto je faramišní, jestli Ježíš modlil Abba. Abba, tatí. Odborníci nám říkají, že to aramejské Abba a svatý Marek o tom svědčí v když se jich modlí, tak svědčí, že se modl Abba, Otče. A prosí za to, aby mu minul ten kalich, ale zároveň se odezdává do Otcovy vůle. A říká Abba, Otče. Tak odborníci říkají, že v tom slovíčku je veliká důvěrnost, intimita, vřelost, až Něco hluboce dětského. A zároveň je v tom té slovíčku veliká úcta. Ne odstup, ale úcta. Takže ono se to hrozně těžko překládá. V tom otče je spíš ta úcta. Jo. Tati je spíš ta vřelost, ta intimita. Nebo tatínku. Pro mě v češtině, aspoň osobně, pořád tomu je asi nejblíž to tati. Ne taťko, ale tati. Mami. Táto, možná ještě spíš. Docítíte to to stupňování od té dětinskosti přes důvěru, až po velikou úctu, až po odstup. Taťuldo, tati, taťko, tati, táto, otče. Otčenášen si na nebesí, A my skončíme u Pane. Jsem si jistý, že 90 z nás nejčastějším slovíčkem v našich modlitbách je Pane. No, je, je to správně. Můj Pán, Pán a Bůh, Adonai. Ten nepřístupný, nedotknutelný, nesrozumitelný než ještě spíš, stvořitel všemohoucí celého světa. A Ježíš přišel jako syn tohoto Boha na nebesích, který zjevuje jeho tvář obrácenou k nám, který zjevuje jeho otcovství, který zjevuje jeho tátovství. A sám mu říká Abba, táto. A teď si dejte do závorky gender pohlaví, máma, táta. To tam může být obojí na jednou. Má to tam být obojí na jednou. Pro naše představy je to mnohem zdravější, když v Bohu vidíme zároveň tátu i mámu. Je to není chlap, ani ženská. Bůh je Bůh, který připomíná svými rysy to nejlepší z našich tátů a to nejlepší z našich mám. Teď Izajáš mluví o tom, jak Bůh hýčka na svých kolenou své maličké a Teď na jiném místě je obraz, jak kojí své malé, jak říčká Bůh své děti jako kojící máma. Pavel to používá také po toho ve svých listech. Nebojíme se vztahu s Bohem, který je plný důvěrnosti, plný intimity, plný odeznosti maličkého tvora, Uči někomu velikému, kdo se k němu sklonil, sestoupil a stal se jedním z nás. A modba očinář byla dána jako berlička, jako pomůcka. Ne jako to, aby jsme si ji nadekli na vzpoměť, celý život opakovali jenom dokola. Když se podívejte, Lukášovský očinář je kratší, je jiný. Co pak Lukáš neuměl, ten očinář od Ježíše, stejně jako Matouš? Uměl ho. Ale měl to nějak jinak, ten vztah s Bohem, ten vztah s druhými, měl postaven trošku v jiné souvislosti. Tak neříká Otče náš, ale Otče. Možná se později teprve rozvinulo to Otče náš, jen si na nebesích. Aby se zdoraznilo, že to je ten ten veliký Bůh, který se nám zjevil už v první smlouvě. Lukáš pokračuje Přijď království Tvé, to je stejné jako s Matoušem. Hlebnáš ve zdejší dávej nám každý den, a nám naše hříchy, nebo tím ji každému, kdo se provodňuje proti nám, to je totež, akorát trošku jinak vysloveno, a neuveď nás v pokušení. Nebo když přeložíme podle smyslu a dohloubky, nedej, abychom upadli v pokušení. Ošta už tam nemá, ale zbav nás od zlého. Modlitba? se rodí z toho nejprostšího, nejjednoduššího, zpočátku ještě nevyslovitelného vztahu, podobně jako u dětí či rodičům, stáče z radosti, pak se to nějak artikuluje, tati, mami. A pak se to odívá do slov. Tam jsme asi my teďku. Ale představte si, že byste se svými nejmilejšími komunikovali jenom slovy, které jste se naučili před 20 lety. Jenom nějaké básničky byste jim pořád recitovali. O mamince, o tatínkovi ze Slavikáře. O nejkrásnější dívce z nějaké milostné poezie. Ale bylo by to naučené, bylo by to opakované do nekonečna. Co by to bylo za vztah? Ale tato slova vyrostla z loubky vztahu, u vašeho, nebo vašich předků. A tak se nebojte, nakonec, ve své zralé modlitbě tato slova opouštět. Tato slova nechat plynout jako veliký poklad, který jste někdy v modlitevní životě měli, ale nechte je odplout. Z toho matoušovského činášek jeho ho umíme, Zkuste třeba tento týden se modlit ten Lukášovský z 11. kapitoly svatého Lukáše, který je už trošku očesaný a jde víc na hlubinu. Místo Otče náš, co je tak zaběhlé a tak o toho už vůbec nepřemýšlíme, říkajte Otče. A se nejednou zarazíte a řekne si, co, co to je? Já nechci říkat Bohu Otče, teď můj fotr byl hrozný, kdy mě ublížil, kdyby mě zneužíval, já to nejsem schopnej vyslovit. Tak řekněte mámu, mami. Nebo mu řekněte nějak úplně jinak, jak je pro vás vhodné, jak se vám zrovna narodí narodí v srdci. Můj milovaný. Nechte to modlitbu v sobě znovu tak zjednodušit, že vás to přivede k tomu původnímu vztahu, kterým je modlitba. Slovní modlitbu nechme zjednodušit tak, aby se z něj stala modlitba vztahu. Vztahu, který si může dovolit o tom už vyslovit úplně cokoliv, prožívat v tomto vztahu úplně cokoliv, stěžovat si na cokoliv, plakat nad jakoukoliv bolestí, smát se nad jakoukoliv radostí, zvát do toho další lidi, prosit za příchod Božího království do celého světa, vyprošovat si denní chléb vyprošovat si ochranu před zlem, To všechno tam potom patří. Na to všechno nemáme zapomínat. Proto ten Oči má pořád smysl, aby nám to připomínal, že v té modliby nejsme sami. Ale mějme odvahu být v ní sami alespoň někdy. Protože jenom potom se ponoříme dostatečně hluboko do Ježíšova srdce, abychom věděli už a měli zcela jistotu, že z něj už nikdy nevypadneme. Že to je to jediné, co nám nikdo nemůže vzít. Že to je ta hluboká kotva, že to je ten pramen života, který nikdy nevystne. Že to je střed mého života s Kristem, na kterém všechno záleží. A bez kterého je všechno k ničemu. Musíte se sedat, jdeme hned domů. Jenom si pozvodit, kdo jste si v kázání všimli, že jsem opět nenaplnil jako často svůj slib, že vyložím, jak Ježíš učí modlitbě, tak máte pravdu, Ulpěl jsem na tom jádru modlitby a to, jak Ježíš učí modlitbě, se necháme na ten podzim potom. Pán s vámi. Požehnej vás a provázej všemohoucí a věrný Bůh, Otec i syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu